0: Guten Abend, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich heute Abend ähm, ja, das heutige Predigthema übernehmen darf. Und wir haben in den letzten Tagen immer wieder von Freude gehört, wie, wie wir Freude anwenden sollen im Leben. Und heute ist das Thema Freude über andere. Das weiß ich nicht. Da müssen wir mal die Techniker fragen, ob man es noch lauter machen kann. Ja? Hört man mich jetzt? Immer noch nicht. Gedämpft. Okay? Keine Ahnung. Genau, also das Thema heute ist Freude über andere. Und ähm, bevor wir uns jetzt da widmen diesem Thema, lasst uns erstmal beten und danach das Wort lesen. Und dann geht's los und schauen wir mal, was Paulus so über die Freude über andere sagt. Jesus, wir danken dir für den Abend. Wir danken dir, dass du hier bist und dass du. Mächtig bist, dass du würdig bist, angebetet zu werden und dass wir ja nichts anderes tun sollten eigentlich, uns dir die Ehre zu geben mit unserem Leben. Und ich bitte dich einfach, dass wir heute verstehen, wie wir einfach auch einander dienen und übereinander Freude haben, weil diese Freude in dir gegründet ist und dass wir einfach dafür leben wollen, dass du Freude an uns hast. Und dafür bitte ich dich jetzt einfach, dass du Ruhe schenkst und dass du jetzt sprichst in deinem Namen. Amen. Schlag gerne mal Philippa 2, Verse 19 bis 30 auf. Darüber habt ihr ja auch heute schon in der Gruppenarbeit gesprochen. Aber lasst uns nochmal den Text gemeinsam lesen. Philippa 2, 19 bis 30. Schaut alle mal hoch, wenn ihr das gefunden habt. So habe ich ein gutes Gefühl? Sehr gut. Okay. Dann lasst uns gemeinsam lesen. Paulo schreibt, Ich hoffe aber, in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was des Christus ist. Wer sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mir gehen wird. Ich bin aber voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, mein Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener in meiner Not. Denn er hatte Verlang nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Und nicht nur über ihn, sondern auch über mich. Damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Und so dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet. Und auch ich weniger Betrübnis habe. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solchen Ehren, denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Bis dahin, das Wort Gottes. Paulus spricht hier in diesem Text oder schreibt in diesem Text über zwei Brüder, über die ich er besonders freute. Er hatte eine tiefe Freude über diese zwei Männer, die konsequent Jesu Beispiel folgten, indem sie sich selbst aufgaben und Jesus dienten. Diese Männer wollen wir jetzt gemeinsam anschauen und mal die Charaktereigenschaften uns angucken, warum sich denn Paulus so sehr an diesen beiden Männern freut. Der eine ist Timotheus. Den kennen wir alle schon. Da kennen wir auch die Briefe, an dem, also die Paulus an ihm schreibt. Und der andere heißt, und das ist ein komplizierter Name, aber ich glaube, ja, irgendwann kriege ich den auch hin auszusprechen. Der heißt Epaphroditos. Was für ein Name. Und Paulus hat eine enorme Freude, wie ich schon gesagt habe, über diese beiden. Und bevor ich jetzt auf diese Charaktere eingehe, warum sich Paulus über diese beiden freut, möchte ich erstmal nochmal uns so ein bisschen also die Situation einordnen. Wo befindet sich gerade Paulus? Was ist eigentlich los? Was ist die Lage gerade auch der Gemeinde? Nämlich wir haben gehört, dass Paulus sich in Gefangenschaft befindet, als er diesen Brief verfasste. Er selbst hatte ein großes Verlangen, den Zustand der Philippa zu hören, da er die, ja auch die Gemeinde unter Verfolgung litt. Und auch gewisse Spannung innerhalb intern der Gemeinde bestand. Und so hat er ein großes Anliegen, ein Verlangen einfach in die Gemeinde zu gehen und einfach zu hören und zu unterstützen, anzuleiten und ja auch wieder die Verhältnisse einfach ähm, da gerade zu rücken, aber einfach auch wirklich in Treue dieser Gemeinde zu dienen. Um diese Gemeinde auch zu sorgen. Das Problem ist, er kann halt nicht, weil er in seinen vier Wänden eingesperrt ist und selbst nicht hingehen kann zu dieser Gemeinde. Und so kommt er jetzt auf die Idee, wen kann er jetzt schicken? Und so kommt er auf Timotheus. Die Frage ist, wer ist Timotheus? Und wie kommt jetzt Paulus darauf genau, ihn in Freude überhaupt zu den Philippern zu schicken? Timotheus ist wie ein, na, ja, wie soll man sagen, ein Sohn, ein geistlicher Sohn von Paulus. Wir lesen in Vers 22 des Textes, wer sich aber bewährt hat, also Timotheus. Das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat für das Evangelium. Paulus und Timotheus hatten also eine sehr, sehr innige Gemeinschaft. Sie, haben sich, sie kannten sich in- und auswendig. Timotheus war ein Schüler von Paulus. Es war so eine Jüngerschaftsbeziehung. Paulus war wie ein Mentor von Timotheus und er hat ihn gelehrt. Er hat ihm viele Weisheiten weitergegeben und eine Art und Weise einfach auch vom Lebens, vom Wandel gegeben, sodass sich Timotheus einfach daran orientierte und auch Jesus ähnlicher wurde. Sie waren, wie Paulus in Vers 20 schreibt, quasi gleicher Gesinnung. Also sie hatten wirklich eins zu eins fast die gleichen Gedanken, wie sie den Glauben auslebten, wie sie Menschen dienen sollten. Also Paulus vertraute zu 100% Timotheus gelesen genau in Vers 20, denn ich habe sonst niemanden von gleicher Gesinnung, der so redlich voranliegen sorgen wird. Also Paulus ist gefangen, möchte gerne zu den Philippern. Er weiß nicht, er kommt da nicht raus, er kann nicht den Philippern dienen. Also schickt er jemanden, der eins zu eins gleiche Gesinnung ist und genauso gut wie Paulus für die Philippa sorgen kann. Und das ist Timotheus. Beide verfolgten das gleiche Ziel, nämlich Jesus zu verkünden und in Treue, die Philippa zu sorgen. Die Schrift Gottes Wort war das Zentrum also auch von Timotheus, von Paulus. Also Punkt 1, von gleicher Gesinnung war Timotheus wie Paulus und sorgte für die Anliegen der Philippa. Dann schreibt auch Paulus über Timotheus, dass er sich im Glauben bewährt hat. Wir sehen das. Daran einfach, also dass sich also die theologische Ausbildung von Paulus an Timotheus sich auch aktiv bei Timotheus ausübte, auswirkte. Es wurde sichtbar. Timotheus' Glaube und, und, und Dienst zeigte Frucht. Er hat sich bewährt im Glauben. Und es ist auch ganz wichtig, dass es Paulus der Gemeinde in Philippi schreibt, weil Timotheus noch recht jung war. Und ähm, da kann es auch mal ganz gut kommen, dass wenn man ein bisschen jünger ist und äh, vielleicht etwas ältere Leute hat, zu denen man spricht, ähm, dass sie eigentlich ernst nehmen, rein menschlich gesehen. Und so war es auch recht wichtig, dass Paulus auch erwähnt, hey, dieser Junge, der ist gleiche Gesinnung wie ich. Und auch wenn er vielleicht recht jung ist, im Glauben, und auch noch nicht so Lebenserfahrung hat wie ihr alle, ist das ein ganz schön cooler Typ, nämlich er hat sich bewährt im Glauben. Er zeigt Früchte, er hat Versuchungsstand standgehalten. er ist mit Leidenschaft voll dabei, er hat Nöte durchgehalten, durchgestanden für Jesus. Und er ist vielleicht sogar weiter als ein, zwei Leute oder als der Großteil von euch. Und ich kann ihn als Leiter beruhigt einsetzen. Folgt diesem Burschen. Er ermutigt auch die Philippa dadurch, ihm treu zu folgen. Und wie hat sich dann Timotheus zum Beispiel in seinem Glaubensleben ja, bewährt? Wie hielt er stand? Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 17, die Verse 10 bis 15, da eine, eine Geschichte, wie zum Beispiel Paulus in einer Stadt namens Peröa war und hat da gedient mit Timotheus und Silas. Und das Problem war, dass irgendwann eine Volksmenge oder die Menschen so ein bisschen ja, schlecht gestimmt waren gegen Paulus, aufgebracht waren. Und aufgrund dessen musste Paulus sogar die Stadt verlassen. Aber er sagte, zu Timotheus und Silas, bleibt bitte hier und führt diesen Dienst weiter fort. Ich muss gehen, aber bleibt bitte hier und führt den Dienst weiter fort. Und es war eine enorme Spannung, müsste das gewesen sein, wenn sogar Paulus wirklich die Stadt verlassen musste. Das muss nicht einfach gewesen sein, aber Timotheus und Silas blieben. Der junge Mann, von, oh, der war vielleicht so alt wie wir, der blieb standhaft. Er hat sich bewährt. Er weigerte sich nicht einfach da zu bleiben und zu sagen: Nein, Paulus, das ist mir zu viel, das ist mir, ich habe ich hab Angst. Nein, er blieb da, er blieb fest, weil er verankert war im Glauben. Die Lehre des Paulus und somit halt Jesu-Lehre war tief verankert im Herzen von Timotheus. Er hat sich bewährt. Wir lesen auch in 2. Timotheus 3, 10 bis 11: da schreibt Paulus zu Timotheus oder quasi auch über Timotheus. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in der Verfolgung, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Iconium und in Lystra widerfahren sind. In jedem einzelnen Punkt war Timotheus treu, nicht nur Paulus, sondern auch Jesus treu. Trotz starker Herausforderungen, trotz Stürme, die ihn wirklich eingehängt haben. Ich kann mir vorstellen, wie verzweifelt er auch manchmal gewesen ist. Einsam vielleicht auch gefühlt hat. Hielt dieser junge Mann stand und war gehorsam. Er hat sich bewährt. So war Paulus voller Freude über seinen treuen Bruder Timotheus. Er war voll Freude, weil er einfach ihm zu 100% vertrauen konnte und einfach auch so sehr Jesus in ihm sah. Er hatte nichts anderes übrig, als ja, wirklich Freude auszudrücken über ihn. Und so empfiehlt er, wie schon gesagt, den Philippern Timotheus, dass sie ihn annehmen sollen und in, ja, wirklich in Freude auch mit ihnen ergehen sollten. Dann lesen wir, noch von einem weiteren Vorbild, nämlich diesem Epaphroditus. Und dieser Epaphroditus, und ich versuche jetzt, gleich spreche ich immer nur noch von er, weil ich diesen Namen nicht mehr aussprechen möchte, ähm, der war auch gleicher Gesinnung wie Paulus und wie Timotheus. Er war auch treu im Glauben. Auch freute sich Paulus auch über diesen jungen Mann oder über diesen Mann Gottes. Warum freute sich Paulus über ihn? Er war auch gleicher Gesinnung, wie ich schon gesagt habe. Er diente auch mit ganzer Hingabe der Gemeinde und Paulus. Paulus bezeichnet ihn sogar in Vers 25 als Bruder, Mitarbeiter und Mitstreiter. Also er zeigt sich auch wirklich, wie Paulus hinter ihm stand. Und er diente mit ihm. Er wurde nämlich, also dieser junge Mann, der wurde zu Paulus gesandt von der Gemeinde und hat ihn unterstützt. sei das heißt es finanziell, auch ja, mit Lebensmitteln aber auch ähm, einfach im allgemeinen Dienst. Und in, diesem, in dieser Reise von diesem Mann wurde dieser Epaphroditus schwer, schwer krank. So krank, dass er sogar fast starb, sogar fast sein Leben ließ. Das Interessante ist, in Vers 30 lesen wir, dass es aufgrund des Dienstes war. Er gab also in jedem Bereich seines Lebens Gott die Ehre, er gab sein ganzes Herz, sein ganzes Leben hin, um Gott zu dienen. Sogar bis zum Tod wollte er ihm folgen. Sein Dienst war ihm so wichtig, dass ihm alles an der Regal schien. Und aufgrund des Dienstes wurde er so krank. Und das ist doch ganz schön heftig, wenn man sich das vorstellt, dass man aufgrund des Glaubens sogar in so eine Ecke gedrängt wird, man kann sich vielleicht auch gerade in der westlichen Gesellschaft gar nicht vorstellen, dass man auch aufgrund des Glaubens ja, sterben könnte. Gut, es war hier in dem Fall eine Krankheit, aber uns geht es so gut. Aber dieser Mann, der hatte wirklich Sorgen. Aber wie ging er damit um? Drehte er sich nur noch um das eigene Leid, um seine Gesundheit? Hatte er Angst? Klagte er Gott an in dieser Situation? Ich glaube, viele von uns würden das sicher tun. Ich würde es, denke ich, auch tun. Ich würde Gott hinterfragen, vielleicht. Und du vielleicht auch. Vielleicht würden wir Gott anklagen, sogar aufgrund der Situation. Gott, warum lässt du das zu? Ich diene dir doch, ich gebe doch alles für dich hin. Und jetzt das? Jetzt das? Aber, Eva... Epha dieser Name war anders. Er hatte eine ganz andere Haltung zu diesem Lebensumstand. Anstatt Gottes Gründe zu unterfragen und seine Güte und Gnade zu unterfragen, zu zweifeln, in Selbstmitleid zu geraten, machte er sich nicht Gedanken um sich selbst, sondern Gedanken um die Gemeinde in Philippi, um die Philipper dies hat nämlich von seiner Krankheit erfahren und er hatte Sorge, dass sie sich, dass sie so besorgt um ihn sind, dass sie den Mut verlieren. Wir lesen das in Vers 26, denn da steht, denn er hatte Verlang nach euch, nach euch allen und er war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. In seiner Not war er sich selbst nicht wichtig. Er hat sich nicht um sich selbst gedreht, sondern die anderen waren ihm wichtig. Er hat gar nicht sich mit, selbst, mit sich selbst beschäftigt. Er hat sich nur um die anderen gekümmert. Wie geht's Ihnen mit meiner Situation? Und dabei zeigt er auch, wie er sich eigentlich auch in diesem Glauben einfach bewährt hat, in dieser Situation. Und dann wollte er so schnell wie möglich, nachdem er auch wieder ja, gesund wurde, zu den Philippern reisen, damit sie wieder froh und ermutigt werden, dass Gott ihn heilte. Paulus wollte ihn so schnell wie möglich wieder schicken. Dieser Epaphroditus handelte selbstlos, genauso wie Timotheus und wie Paulus. Sie waren vollkommen bestrebt, ihr ganzes Leben anderen zu widmen. Und damit folgten sie konsequent dem Beispiel von Jesus. Sie suchten nicht das Ihre, sondern sie suchten das, was der Gemeinschaft dient, was im Jesu Gedanken ist. Sie wollten Jesus gehorsam sein und darüber freute sich Paulus. Das war die, der Grund der Freude von Paulus. Paulus freute sich über diese beiden, weil sie Jesus dienten, weil sie ihn als erste Stelle haben und nicht an sich selbst dachten. Die beiden folgten den Versen, die wir auch schon jetzt ähm, behandelt hatten in, der letzten, in den letzten Predigten, nämlich Philippa 2, 3, 4. Da schreibt ja Paulus, tut nichts aus Selbstsucht oder nicht dem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das, das anderen. Danach richteten sie sich, danach richteten sie ihr ganzes Leben. Sie investierten nur für die anderen. Nur für Jesus. Und am Ende folgten sie gar nicht irgendwie Paulus oder wollten Paulus glücklich machen sondern sie lebten auch in der Einstellung, Jesus glücklich zu machen. Jesus wahre, ja, Jesu wahres Vorbild zu folgen. Denn Jesus hatte im Endeffekt den, ja wirklich die vollkommene Freude am Dienst für andere und hatte sich selbst erniedrigt. Der König der Könige kam auf die Erde, wurde Mensch, wurde einer von uns. Gott oder Mensch. Und ich finde, oder finde ein interessantes Beispiel, was auch diesen Dienst von Jesu an uns und an seinen, einfach diese Eigenschaft des Dienst ähm, ausdrückt. Und ich weiß nicht, wer von euch die Fußwaschung kennt. Aber selbst der König der Könige war sich nicht zu schade, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Auf die Knie zu gehen, und ihnen die Füße zu waschen. Und ich möchte, dass wir uns vielleicht mal diese Szene ein bisschen vorstellen, wie was sich da abgespielt hat. Und ähm, ja, diese, diese Stelle finden wir in Johannes 13, Verse 1 bis 17. Und ist, wir finden uns jetzt quasi gerade am Vorabend der Kreuzigung. Die Jünger kommen zusammen mit Jesus liegen ja, am Tisch nehmen das Mal und nachdem sie das Mal genommen haben, steht Jesus auf und gürtet sich mit einem Tuch, nimmt ein Gefäß mit Wasser und geht von Jünger zu Jünger, kniet sich vor ihnen und wäscht ihnen die Füße. Und das ist ganz schön demütigend, weil eigentlich das die Aufgabe eines Sklaven war. Die Straßen waren sehr staubig und die Menschen hatten halt nicht so ein Schuhwerk, was wir hier alles kennen. Und die Füße waren dreckig. Das ist ganz schön erniedrigend. Wer, 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 wer das gemacht ein Sklave, hat die Füße nur geputzt. Und jetzt wird das ganze Prinzip mal umgedreht. Gott, der Schöpfer, der König aller Könige, der angebetet werden muss, kommt auf die Erde zu diesen Jüngern, sitzt vor Menschen, vor seinen Kreaturen und wäscht ihnen die Füße. Säubert die Füße, was ist das? Die müssen ihm doch die Füße waschen und nicht er ihn. Er hat doch einen Grund an sich zu denken. Er hat den Anspruch darauf, nicht wir. Aber er machte das. Und dann ist noch ein ganz interessanter Punkt, der, als ich mich damit beschäftigt habe, schon sehr, sehr krass ist nochmal in diesem Beispiel. Denn er geht von Jünger zu Jünger und wäscht ihm die Füße, dient diesen Person, diesen Menschen. Und dann kommt da irgendwann zu dem ein Jünger, dessen Fü Füße er nahm und auch ihm diente, auch die Füße von diesem Jünger ja, sauber machen wollte. Und das war Judas, der ihn verraten wird, ein paar Stunden später. Aufgrund von ihm wird er gekreuzigt werden. Und selbst dem wäscht er die Füße. Das ist wahre Selbstlosigkeit. Das ist wahre Hingabe. Das ist der Wahnsinn. Und dann wird es später noch viel krasser. Nämlich, Jesus wäscht nicht nur die schmutzigen Füße der Menschen und reinigt die Menschen von, von äußeren Unreinheiten, von Staub, sondern er vergießt sein Blut für die Menschen am Kreuz, damit er die Menschen und die Herzen der Menschen von der Sünde reinigt. Tiefer geht es gar nicht mehr. Gott wird tiefer als der tiefste Sklave. Das lesen wir in Philippa 2, 7 und 8. Da steht auch, da wird das dargestellt, sondern er, also Jesus, entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er niederte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das ist wahrer Dienst, das ist wahre Hingabe, das ist ein wahres Opfer, was Jesus vollbracht hat. Nun die Frage, wollen wir nicht diesem Vorbild Jesu folgen, sodass sich auch Jesus über uns freut? Wollen wir nicht uns selbst aufgeben und diesem Beispiel der Hingabe folgen, sodass wir einander dienen und uns übereinander freuen? Ich möchte jetzt am Ende drei Anwendungspunkte uns bringen. Nämlich einmal die Frage, wer dein Vorbild ist, an wen du dich orientierst. Mit wem verbringst du deine Zeit im Alltag? Hältst du dich an Vorbilder, die dir wirklich ein Vorbild im Glauben sind? Oder orientierst du dich an Freunden, die nichts anderes als Alkohol im Kopf haben? Die nur Drogen im Kopf haben oder sonst irgendwelche lustigen Sachen? An wen orientierst du dich? Orientierst du dich an den Freundeskreisen, wo, wo nur du selbst im Mittelpunkt stehst, wo eigentlich nur an sich selbst gedacht wird und das geprägt wird? Dass nur die Freude an dir selbst besteht? Oder orientierst du dich an Stars im Fernsehen, die so cool sind und gut aussehen? Oder an Models, die ein Schönheitsideal dir vorgeben. Oder Sportler, die so viel Geld haben, so tolle Autos fahren und die dir dann so vermitteln, dass das doch wahre Freude ist. Oder vielleicht äh, YouTuber, die so einen coolen Lifestyle leben und uns so zeigen, wie das Leben voll genossen werden kann. Was ich dir sagen kann, ist, dass diese Ideale die dir nichts bringen werden. Sie ehren Gott nämlich nicht. Das heißt nämlich Zielverfehlung und das heißt Trennung von Gott. Das bringt dir gar nichts. Dein Ziel als Christ, der du hier bist und Christ bist, sollte eher sein, dass Jesus sich über dich freut und nicht die Welt. Also orientiere dich doch nicht an solchen Sachen, sondern orientiere dich an Menschen wie Paulus, Timotheus oder Epaphroditus. Wir sehen ja, wie sie Freude wirklich an selbstlosen Dienst haben, für Jesus und anderen gedient haben. Und es gibt sicher, mit Sicherheit, Leute in unserem Umfeld, die ähnlich ticken, die ähnlich gepolt sind wie diese Männer. Die auch Jesus nacheifern und denen wir auch was abgucken dürfen. Nicht, weil sie so toll sind, sondern weil sie Jesus verherrlichen. Ganz wichtig. Vielleicht hast du in deinem Umfeld deine Eltern die total straight sind, denen du voll Scheiben abschneiden kannst und denen voll was ab, also ja, nachahmen solltest. Du hast vielleicht Geschwister, Freunde, Pastoren. Ich kann nur empfehlen, betreibt Jüngerschaft, ermutigt euch einander. Wie Paulus und Timotheus das gemacht haben. Mentoring, ganz toll. Und am Ende nehme dir ja ein Beispiel an Jesus, was ich schon gerade eben gesagt habe. Weil dann ist nämlich das, und das wäre das schönste Ziel, dass du selbst zu einer Person wirst oder auch, ja vielleicht dich jetzt schon in dieser Position sehen kannst, dass du ein Vorbild, Vorbild bist schon. Dass du selbst eine Person bist, auf die die anderen aufschauen und glauben. Und so die Frage auch an dich, und auch eine Herausforderung, würde Paulus und so auch Jesus dich, sich auch ja, so freuen über dich, wie er sich über Timotheus und Epaphroditus freute. Bist du selbst ein geistliches Vogel? Welche charakterlichen Eigenschaften machen deine Persönlichkeit aus? Strebst du danach, Jesu Beispiel zu folgen und deinen Mitmenschen in Freude und Selbstlosigkeit zu dienen? Gibst du dein ganzes Leben für den Glauben hin? Bis zum Tod, willst du das machen? Oder hast du Bereiche im Leben, wo in deinem Herzen, wo du Jesus nicht ganz reinlassen möchtest, wo du noch einen Spagat machst zwischen Welt und da ah, doch vielleicht gemeintliches Leben und Jesus, aber ah, ich will mir das noch alles warm halten. Gibst du dein ganzes Leben wirklich hin? Oder müsste man eher andere vor dir warnen, Zeit mit dir zu verbringen, weil dein Leben alles andere als den Dienst und die Hingabe widerspiegelt, sondern vielmehr auch Egoismus. Ich möchte am Ende sagen, dass wir nur Jesus alleine als Fokus haben sollten und ihn wirklich fokussieren sollten im Leben, jeden Tag neu. Uns nur an ihn orientieren, weil er perfekt gelebt hat und wir wollen darauf, danach ja, wirklich leben. Wir wollen wirklich nur unserer Bestimmung nachgehen, nämlich Gott die Ehre geben das können wir nur, indem wir Jesus nachfolgen. Aus Liebe wollen wir ihn doch folgen. Er gab sein ganzes Leben auf für dich. Und dann ein letzter Punkt. Die Frage noch an dich. Freust du dich überhaupt über Vorbilder? Oder bist du eher neidisch? Es geht so schnell, dass wir hier stehen oder miteinander sind und wir gucken, auf den anderen und sagen, oh, der kann das ja vielleicht ganz toller. ich würde es auch ganz gern so können. Plötzlich kommt Neid hoch. Eifersucht. Der eine kann in der Küche so gut kochen und das schmeckt immer am besten, wenn am Jugendabend dann diese Person da in der Küche stand. Wenn ich dann da stehe, dann ist es doch alles, oh Mann, ich will es auch so gut können. Warum kann er das? Oder vielleicht sogar, ich kann es auch viel besser als der. Du fängst an, rumzumeckern, zu nörgeln. Aber Paulus lehrt uns was anderes in Vers 30, nee, Vers 29. Da sagt Paulus deutlich, dass wir dienenden Menschen mit Freude ja, aufnehmen sollten und auch in Ehren halten sollten. Also wir sollten uns wirklich freuen über diese. Wir sollten sie respektieren. Kurz gesagt, es ist ein Geben und Nehmen in der Gemeinde. Der eine macht den Dienst, der andere macht den Dienst. Wir haben nicht uns selbst im Blick, sondern den anderen. Ich gebe der Person etwas aus Liebe, weil ich mich über die Person freue, weil ich auch darauf bestrebt bin, danach bestrebt bin, dass Jesus sich freut. Und ich stehe als Empfänger da und freue mich, dass Gott ihn mit solchen geilen äh, tollen Talenten ausgestattet hat. Und es ist eine tiefe Liebe, eine tiefe Einheit, eine Wärme Und darüber freut sich Jesus am meisten. Und so soll auch das unser Ziel sein, nämlich im Endeffekt alles ihm zur Ehre zu machen und ihm ja, wirklich in Freude zu dienen. Lasst uns beten. Auch schon aufstehen. Robin kann nach vorne kommen. Und dann bete ich jetzt nochmal. Jesus, wir danken dir für diese Freizeit. Wir danken dir, dass wir so viel lernen dürfen. Und ich danke dir einfach, dass wir... Dich haben. Dass du dich ganz klein gemacht hast, uns gedient hast, sodass wir Freude und Fülle haben. Das für immer. Und ich bitte dich einfach für ihn einzeln, dass wir uns wirklich auf dich werfen. Dass wir nicht halbherzig sind mit dir, sondern dass wir wirklich bestrebt sind, nur dir ähnlicher zu werden, dir zu dienen. Und so bitte ich dich einfach, dass du jetzt kommst und dass wir einfach voll Dankbarkeit jetzt auch in den Lobpreis gehen und dich anbeten wollen. Und dass du wirklich unseren Alltag und unser Miteinander hier auch auf der Freizeit weiter stärkst und auch weiter in unseren Gemeinden dann nach der Freizeit. Amen.